0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Amém Vamos lá? Nós estamos na segunda parte de uma série Descobrindo a Alegria e antes de nós começarmos a ler o texto de hoje, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, é uma carta extraordinária, a carta da, conhecida como a carta da alegria, mas nós não podemos esquecer o contexto pelo qual o apóstolo se encontra, ele está preso, provavelmente em Éfeso, né? e está escrevendo para uma igreja que lhe deu suporte, lhe abençoou, orou por ele, e providenciou até é, dádivas, é, comida... É, Recursos financeiros e etc. Então uma igreja a qual ele é muito grato isso gera uma profunda alegria no coração dele, porque eles são cooperadores com ele no Evangelho. Amém? E eu gostaria de antes de entrarmos no texto, vamos simplesmente relembrar nossos cinco princípios que são a base para essa, essa série que nós estamos fazendo na carta de Paulo aos Filipenses. E nós estamos falando sobre essa descoberta, que a alegria não é algo que você constrói, não é algo que você fabrica, não é algo que você faz acontecer, é algo que você descobre no caminho. Na sua jornada de fé, na sua caminhada cristã, você vai descobrindo uma alegria que ela é de fato indestrutível. A alegria que Deus nos dá, ela não está condicionada às circunstâncias da nossa vida. Ela é indestrutível, imperfurável, nada pode contra ela, ela está além das circunstâncias da nossa vida. E nós descobrimos, através desses cinco princípios, que o quê? Nós não podemos procurar a alegria. Ela tem que ser gerada dentro de nós. Diga seu irmão e do seu lado assim, ó. Gere a alegria dentro de você. Ok? Isso quer dizer que ela está dentro e não fora. Está entendendo? Então, você vai ser um, um profeta na vida do seu irmão agora. Você vai dizer assim, ó. Diga assim pra ele. Olha pra ele. Olha pra ela. Diga assim, ó. A nossa alegria... Não tem nada a ver com a nossa geografia. Você pode ser feliz no Japão, você pode ser feliz na China, você pode ser feliz no Brasil, você pode ser feliz lá na Groenlândia, meu amigo. Lugar de 20 graus abaixo de zero. A nossa alegria não depende da nossa geografia. Eu já conheço pessoas que saíram daqui felizes da vida, convintas de quem são, né? Resolvidas em si mesmas e vão viver tão felizes em outras áreas, vivendo num nível de condição é, financeira menor do que aqui e continuam felizes. E com as pessoas que eram tristes aqui, amarguradas, depressivas aqui e foram para o Brasil, ganhando mais dinheiro lá e ficaram piores. Então não está condicionada a nossa geografia, é um estado de ser, tá entendendo? Amém? Então você precisa gerar essa alegria. Outra coisa: a alegria não pode ser um objetivo de vida. Meu objetivo é ser feliz. Você vai viver miseravelmente. Porque a partir do momento que você sai lá fora, você dá de cara com o caos. E o caos vai sempre olhar para você e olhar e dizer, você perdeu. E é verdade, nós continuamos a perder. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dia tudo isso vai dar um jeito. Vai estar tudo resolvido. Jesus está voltando. E nós vamos nos alegrar de ver um novo céu e uma nova terra, onde todas as coisas são restauradas. Amém? Essa é a sua esperança? Essa é a minha. Terceiro, meus hábitos constroem ou geram a minha alegria, meus valores meus princípios, a forma como eu vivo isso gera também a minha alegria, cria e constrói a minha alegria quarto, a alegria baseada em circunstâncias ela é temporária amém? mas a alegria construída sobre bons hábitos bons valores, bons princípios é duradoura você já entendeu isso? certo? se você viver Baseado nas circunstâncias, você vai viver infeliz Porque hoje está tudo bem, a conta está em dia, as contas estão em dia, a saúde está bem conta bancária está tá suficiente, mas pode ser que amanhã tudo muda O mundo muda em segundos, na é verdade, hoje em dia? Hoje está tudo bem, amanhã pode acontecer qualquer coisa aí fora E tirar tudo do eixo, principalmente na questão econômica no mundo hoje A questão econômica no mundo hoje é muito frágil Certo? Se alguma coisa acontece nos Estados Unidos, afeta o mundo todo, todo mundo perde. Então, todos estão unidos nesse propósito, de não deixar nenhum país ir à falência, né? Por quê? Porque cada um está afetando o outro, essa é a realidade global dos nossos dias. Então, se nós basearmos as nossas, a nossa alegria nas circunstâncias, provavelmente nós vamos viver infelizes. Não faça isso, a alegria construída sobre bons hábitos, bons valores e seus princípios é duradoura. E outra coisa é que os bons hábitos são tão viciantes... Quantos maus hábitos? Okay? Quando você começa a viver esses bons hábitos, eles se tornam viciantes, se torna verdadeiramente uma forma de se viver. E aí você consegue construir sobre eles e as coisas se tornam verdadeiramente mais fáceis para você. Porque você começa a dar valor àquilo que realmente tem valor. A chave da vida é dar valor àquilo que realmente tem valor. Quando você deposita valor em coisas que não têm valor, você se perde. Porque você começa a correr atrás do prejuízo. Isso é terrível, isso destrói a sua alegria. Mas a alegria em Deus, ela é de fato indestrutível. Amém? Amém? Vamos à segunda parte então do nosso texto, lá na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, nós vamos ler hoje do 12 até o 19. Nós lemos semana passada e trabalhamos o texto do 1 a 11. E hoje, eu queria ir até o 26, mas não deu, tem muito conteúdo aqui nesse... Nesse meio do capítulo 1 aqui. Então nós vamos fazer só alguns versículos hoje, do 12 ao 19, mas eu tenho certeza que tem muita coisa aqui para aprendermos e aplicarmos hoje na nossa vida. Está aí contigo? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 12 ao 19. Acharam? Acompanhe a leitura aí na sua tradição comigo, ok? Diz assim a palavra de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente. Estes, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Mas que importa? Contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto ou de verdade, nisto me regozijo. Sim, e me regozijarei, pois sei que isto que me resultará em libertação ou salvação. Pela vossa súplica, pelas vossas orações, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Tá assim na sua Bíblia? Amém? Glória a Deus. Bom, tem muitas coisas que nós podemos aprender aqui. Mas deixa eu só ler mais uma vez esse texto, na mensagem, porque é, essa linguagem contemporânea faz mais sentido para nós. E acredito que tem algumas coisas que talvez você não tenha entendido na linguagem mais antiga, que na contemporânea vai brilhar aí na sua consciência. Preste atenção mais uma vez aí. Agora só ouça. Amigos, capítulo 1, versículo 12. Quero relatar a vocês que a minha prisão teve o um efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Todos os guardas e os demais aqui souberam que eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles foi atiçada e agora estão aprendendo a respeito de Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada e agora se dedicam a falar com muita coragem a respeito de Deus e do Messias. É verdade que alguns começaram a pregar porque, agora que estou preso, acharam que teriam seu lugar no sol. Mas os outros o fazem com a melhor das intenções. Um grupo é motivado por puro amor, sabendo que estou aqui defendendo a mensagem e querendo ajudar. Os outros, agora que estou fora de circulação, são apenas aproveitadores desejosos de tirar vantagem. As motivações deles são más, e me veem como um competidor. Pensam que, quanto pior eu estiver, melhor para eles. Então como devo reagir? Decidi não me preocupar com as motivações deles, confusas, más ou indiferentes. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado. Então eu apenas os incentivo. Tem medo, né? Não sou mais próprio, nossa, assim... Muito interessante isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Agora, vamos aprender alguns princípios aqui. Eu quero ser bem prático hoje, tentar ser o mais curto possível para que nós possamos, como família, agradecer a Deus, fazer um culto de gratidão a Deus no final aqui e podemos expressar nosso amor e nossa gratidão a Ele. Mas vamos trabalhar esse texto porque eu acredito que é necessário nós começarmos a ver a vida e principalmente a nossa caminhada cristã pela perspectiva divina. Muitos de nós temos a tendência a olhar as coisas naturais e aplicá-las ou vivê-las simplesmente na esfera natural. Esquecemos que todas as coisas de fato estão trabalhando, não só na esfera natural, mas na esfera espiritual, onde a dimensão de Deus habita, para o nosso favor. E Deus está trabalhando elas para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Isso é o que diz lá em Romanos 8 o tempo todo. Então nós precisamos aprender o que é isso, como viver isso de fato. Agora, leia comigo novamente somente o versículo 12 e o 13. Paulo diz assim, vamos trabalhar esse texto. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que que Paulo está expressando para nós aqui que nós podemos aprender? Primeiro, que existe esse grande paradoxo na fé cristã. Pastor, o que, que você quer dizer? O que é um paradoxo? Paradoxo é uma aparente uma verdade... Certo? que leva-nos a uma contradição lógica. Deixa eu, deixa eu tentar a, explicar isso um pouquinho mais claro para vocês. É uma situação que contradiz a intuição comum. Quer ver? Deixa eu mostrar isso em outro texto para vocês, só para vocês verem como essa, paradox, essa, essa forma paradoxa de viver a vida cristã, ela está presente em nossas vidas o tempo todo. Pula para 2 Coríntios capítulo 6 rapidamente. Só vou dar pra, voltar para trás um pouquinho aí. 2 Coríntios, capítulo 6, olha os versículos 4 a 10, rapidamente, vou te mostrar o que é essa, esse paradoxo, porque Paulo está dizendo, não sei se você reparou, que a cadeia dele surtiu um efeito ao contrário, você entendeu isso? Que aquilo que para os olhos humanos seria uma coisa terrível estar preso, para Paulo foi graça de Deus, para Paulo usou, foi útil, foi bom ele estar lá, isso é um paradoxo, porque ninguém diria que estar preso é bom. tá entendendo o que eu estou falando? Agora, veja como Paulo vê a vida cristã. Muitos de nós temos ouvido muito sobre sucesso, sobre uma fé que, que conquista, mas Paulo vai olhar para essa fé que conquista de uma forma completamente diferente. Se Paulo desse para você o currículo dele, essas coisas que você vai ler agora estariam no currículo dele, profissional. ok? Agora, preste atenção. 2 Coríntios 6, do 4 ao 10, diz assim... Antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no passar fome, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e desonra. Aqui ele começa a usar esse paradoxo. Por má fama e boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos nada tendo, mas possuindo tudo que coisa extraordinária essa linguagem que ele usa você consegue reconhecer na sua vida esse paradoxo? que há momentos na sua vida em que você deveria estar profundamente triste mas algo dentro de você só traduz e produz uma alegria que mantém você de pé nas coisas mais difíceis da sua vida, esse é o paradoxo da vida cristã e sabe o que isso sinaliza para nós? que esse mundo não é o nosso mundo é isso que esse paradoxo quer fazer o tempo todo. Ele quer, ele quer é, nos mostrar que esse mundo que nós vivemos aqui agora não é o nosso mundo. Quanto mais triste você fica aqui embaixo, mais vontade de estar lá em cima você deseja estar. Não é verdade isso? Quanto mais aflição, mais desejo de outro mundo, mais desejo de mais, mais desejo de uma nova vida, mais desejo de um mundo onde não há morte, onde não há sofrimento. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós, no versículo 12 e 13? Que essa situação... E eu posso aplicar isso na sua vida em qualquer situação que você esteja passando agora, ok? Preste atenção. Esta situação, embora terrível, lhe sobreveio para que a glória de Deus fosse mais bem traduzida através de você. Você consegue ver isso na sua vida hoje? Que tem situações hoje que você olha assim, nossa isso é terrível, mas eu não sei porque Deus está usando isso para a glória dele de alguma forma. As pessoas estão reconhecendo algo em mim, através dessa luta, através da tribulação, que eu não consigo enxergar, eu estou sentindo, eu tenho um sentimento terrível mediante a tudo isso que eu estou sofrendo, mas eu sei que Deus está usando isso para a glória dele. Posso dar um exemplo bíblico para vocês? Se eu não abrir, lá em João no capítulo 9, os discípulos depararam com um homem cego de nascença. E aí, devido à teologia judaica da época, eles conheciam bastante dessa teologia, que eles acreditavam naquela época que se uma pessoa nasce doente, enferma, ou com alguma doença, como uma, uma cegueira, ela foi amaldiçoada. Ou seja, ou seus pais pecaram, ou ela pecou para que ela nascesse daquela forma. Já que ela é recém-nascida, foram os pais dela que pecaram. Então os discípulos olharam para Jesus, olhando para o cego de nascença e perguntaram, Senhor Jesus, quem foi que pecou? É ela ou seus pais para que ela nascesse assim? E a resposta de Jesus é extraordinária. Porque Jesus vai olhar nos olhos daqueles discípulos e provavelmente mediante aquele homem e dizer assim, nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Tudo isso aconteceu para que a obra de Deus fosse feita na vida deles. Tem coisas na sua vida que você reconhece? Hoje, olhando para trás, que você sofreu bastante, mas você pode hoje reconhecer que foi obra de Deus na sua vida? Que foi para a glória de Deus na sua vida? Quem é que reconhece isso? Levanta a mão. Todo mundo, né gente? Esse é o paradoxo da fé cristã. A gente não consegue entender algumas coisas que nos acontecem, mas elas são de fato para a glória de Deus. E aquele que tem o Espírito geme mediante essas circunstâncias de uma forma diferente. Eu já preguei sobre isso aqui. Se você tem o Espírito Santo, você não geme da mesma forma que as pessoas que não têm o Espírito Santo gemem. Porque elas gemem pela situação em si. Mas nós gememos porque sabemos que Deus está trabalhando através de cada uma dessas situações. Não é verdade isso? É ou não é? Graças a Deus por isso. Você pode dar graças a Deus por isso? Graças a Deus. Agora, qual é a outra coisa que Paulo está nos ensinando aqui? Que nós precisamos olhar cada problema e cada situação pela perspectiva divina. Deixa eu mostrar algo para vocês que é extraordinário. Se você não sabe, Paulo era um prisioneiro muito importante naquela época, ok? Ele era um dos líderes judeus, dos judeus, ele era uma pessoa que realmente tinha um certo privilégio e as pessoas olharam para ele de uma forma mais especial. E Paulo estava preso. E se você não sabe como era a cadeira daquele tempo, eu já falei na última mensagem sobre isso, eles ficavam acorrentados 24 horas a um soldado romano, da guarda pretoriana. A guarda pretoriana eram soldados de elite especiais que ficaram, ficavam na casa de César. César ficava em Roma, ele era né, Deus sobre Roma, era o imperador romano. Mas nessas colônias, como em Filipos, ele tinha casas onde quando ele visitava as colônias ele ficava. Isso acontece até os dias de hoje. Estou assistindo um seriado no Netflix muito interessante sobre a coroa inglesa e conta a história da rainha Elizabeth desde o início até o fim. E você pode ver que de vez em quando ela viaja para a Jamaica, as Bahamas, que eram países, é, colônias inglesas, e ela sempre tem uma casa que era reservada para ela para ela ficar nesses lugares. E assim acontecia também no primeiro século. Então, na guarda pretoriana, eram soldados especiais que quando o imperador... Fosse visitar essas colônias, eles guardavam a casa imperial, ou o castelo imperial ali da região. E Paulo ficava preso 24 horas a um soldado dessa guarda. E eles faziam, naquela época, turnos de quatro em quatro horas dos soldados. Então, um ficava acorrentado quatro horas, depois outro substituía e outro substituía. E já que a legião, né, mais de milhões e milhares de soldados haviam, todo dia Paulo tinha uma pessoa diferente, ou, na verdade, né? três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas diferentes, né? é, aprisionado, acorrentado a ele. Aí Paulo olha para isso, e pode olhar para isso e dizer assim, ó, isso aqui é o fim do mundo, olha o que está acontecendo comigo. Ele poderia dizer para Deus e reclamar, como assim, ser justo na sua reclamação, dizer assim, Senhor, eu estou pregando o Evangelho, eu abandonei todos os meus costumes judaicos, eu deixei tudo de lado por causa do Senhor, e olha onde que eu vim terminar Deus. Eu estou numa prisão, não estou sendo sustentado, porque as pessoas têm que vir trazer comida para mim, vestu vestimentas para mim, porque eu não tenho aqui na prisão. É provavelmente uma caverna, um subterrâneo em algum lugar, um lugar terrível, e ainda tem um soldado de 4-4 horas preso por 24 horas aos ao meus pés. Senhor, o que está que acontecendo? Que que, onde que eu pequei? Talvez seria a pergunta de Paulo. Mas Paulo não diz isso. Ele vai dizer assim: olha, durante todo esse tempo ele ficou preso dois anos nessa, nessa, nessa cadeia aqui. Ele disse assim, ó, toda guarda pretoriana ouviu acerca do evangelho enquanto eu estive preso. Eu fiz a conta, sabe quantos soldados são? 4.358. Em dois anos. Num turno de 4 4 horas, Paulo pregou para 4.300 soldados. E ele disse que toda guarda pretoriana ouviu o evangelho durante a sua cadeia. Quantos de nós ficaríamos só chorando e reclamando da vida dentro de uma cadeia e não usando as oportunidades? Então aí você fala assim, Ai, pastor, a situação aí é ímpar, né? É, mas muitos de nós estamos chorando hoje diante das situações tão banais da nossa vida. E nós não usamos essas situações banais para anunciar o Evangelho como, com a ousadia e com a coragem que o apóstolo Paulo usou. O que eu quero dizer com isso? Por que esse exemplo, pastor? Uma coisa só e eu quero que você guarde isso. A sua reação, mediante as situações da sua vida, gritam mais alto do que as suas palavras. Hello, tem alguém me ouvindo aí? As suas reações mediante as situações da sua vida, gritam mais alto do que as suas palavras, é isso que está acontecendo aqui, os soldados estavam esperando um homem caído, um homem amargurado, um homem triste, mas eles viam um homem animado, feliz, porque ele sabia que aquela cadeia que prendia os seus pés não era o fim, que ele estava mais livre, conhecendo a Cristo do que preso, ou do que servindo a, ao Deus, desconhecido que ele não conhecia antes. Então, o que que Paulo está nos ensinando aqui? Primeira coisa, quando nós temos reações que honram a Deus, isso testemunha para os não crentes. Tá vendo isso? Eu quero perguntar a você uma coisa: já deixou alguém boca aberta? Então, seu irmão, irmãos, já deixou alguém boca aberta? Paradoxalmente, boca aberta. O que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer assim, ó, quando o patrão vem desce além em você, você reage em paz, abaixa a cabeça e fala assim, sim senhor. E ele fala assim, nunca vi um brasileiro fazer isso na minha vida. Vai ele dá um piti e vai embora para casa correndo, mas eu nunca vi alguém dizer, suma sem, me perdoe, viu, não vou fazer de novo. Mesmo que você esteja sem culpa na situação, aquela reação pode mudar completamente a vida de uma pessoa, é isso que estava acontecendo com Paulo naquela prisão As pessoas esperavam uma reação dele Mas ele reagia de acordo com a graça de Deus Impenetrável, intocável que estava sobre a vida dele Paulo estava com corpo e mente responsavelmente nesse mundo Mas a esperança e o coração dele estavam no porvir Por isso ele conseguia reagir de forma correta Mediante aos não-crentes Quando nós temos reações que honram a Deus Nós testemunhamos aos não-crentes Mas sabe para quem também nós testemunhamos? Para os crentes afeta todo mundo querido nós também testemunhamos para o, o crente essa quarta-feira foi feriado né, escolar e nós fomos a tardezinha para o shopping com as meninas e, quatro mulheres, acho que foi mais uma tinha mais uma né então, cinco mulheres no carro, era isso pastor? cinco mulheres e, você sabe como bom marido né eu vou participar Imagina a imagina meu, minha luta comigo mesmo, né, imagina Deus me santificando através da H&M, né? Deus me santifica na Gap, gente, de uma forma assim, na H&M, ali é um lugar de santificação, né? E aí a pessoa falou assim, ó, vou entrar aqui, né, Black Friday, todas essas coisas assim, vou entrar aqui nessa loja, aí falou assim, ó, tem um Starbucks em frente à loja, vou sentar aqui tomar um café, e vou ficar de boa, tudo bem? Aí eu tava esperando assim, ó, mais 10, 15 minutos ali de boa, tranquilo, certo? Estou sentado, peguei, comecei a fazer, um, tava lendo uma coisa no meu iPhone, brincando algumas coisas, estava fazendo, gastando tempo. E de repente passou um irmão de uma igreja conhecida lá de Nagoya, que eu não tinha visto há muito tempo, muito querido, uma pessoa que tem, assim, um amigo mesmo, sabe, que a gente conhece, só que a gente quase não se vê. E ele, brincando comigo, falou assim, ó, oh, tá sozinho aí? E ele falou assim, eu saí de casa, não tinha nada que fazer em casa vim para cá. Aí fala assim, senta aí, cara. Bom, aquela conversa demorou uma hora e meia. E sabe o que eu descobri? Que aquele irmão querido, amado, a pessoa que realmente nós gostamos demais dele, gente boa demais, ele acabou de perder a família dele. A história é mais ou menos assim. Um dia a mulher acordou disse, não te quero mais, pegou a filha e foi embora do Brasil. Sabe isso? Crente dentro da igreja, trabalhando no voo. gente assim, sabe, dentro da igreja? Gente assim, parece que você olha assim pela aparência, crente, na igreja ame. Isso aconteceu com ele. Ele sentou comigo, por uma hora e meia, e começou a testemunhar como que ele não permitiu que aquela situação é, apagasse ele ou diminuísse o compromisso dele com Deus. Ele é líder de célula na igreja dele e falou assim: Pastor, eu lembro do um dia que eu cheguei naquela célula, logo depois que ela foi embora, e eu subi aquele elevador e eu estava em pranto, chorando. Deus, me dá graça para fazer essa célula, porque eu não tenho condições nenhuma para fazer isso. O que, que eu vou testemunhar deles para eles se eu, minha família acabou de embora e eu perdi minha família? O que, que eu vou falar para eles? E ele disse que o Espírito Santo falou com ele no, no elevador: a gente teve que sair e tocar a campanha daquela pessoa a qual eles faziam a casa, faziam a célula. Ele disse assim: minha graça te basta, eu estou contigo. Ele disse que ele sentou naquela célula, ele misturou palavras, as pessoas foram abençoadas. Tinham uns três ou quatro visitantes naquele dia, todos eles decidiram continuar na célula, todos eles aceitaram Jesus naquela noite, e ele saiu de lá realmente completamente agraciado, diante de uma situação terrível na sua vida. Ele não diminuiu a intensidade, porque a, a chama da fogueira aumentou. Na sua vida. Você está entendendo? Então, quando nossas reações honram a Deus, elas testemunham a todos ao nosso redor. Testemunham aos não-crentes, testemunham aos crentes. E a nossa vida muda porque nós entramos num ato de total dependência em Deus. Comece a olhar as coisas pela perspectiva divina. Olha para o pessoal, diga assim para ela assim, o que está acontecendo na sua vida hoje? Não é por acaso. Deus está no controle. Amém? Você crê nisso? Ou você está dizendo isso da boca para fora? Ou será que você disse assim, isso e disse assim, ah, porque ele não sabe o que está acontecendo na minha vida? É pior que isso aqui, que o Paulo está sentindo? É, alguém aqui está preso, acorrentado, com fome, doente, tem alguém aqui assim? Eu acho que vocês estão muito bem, né? Vai chegar em casa hoje, no frio de 4 graus, vai ter uma condicionadinha para ligar, né? Está todo mundo na bênção, não está? Pois é, queridos. E se nós na bênção não conseguimos reagir corretamente e honrar a Deus, imagina quando as coisas ficarem piores para nós. Nós precisamos começar a olhar as coisas pela perspectiva divina. Amém? Bom, próxima coisa, vamos lá. Versículo 15. Volta lá para Filipenses, você saiu. <coughs> Nós lemos aí o 12, 13 e o 14. Vamos 14. 14 até o 17, ok? Próxima parte. Muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente, estes, por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente julgando suscitar aflição às minhas cadeias. O que, é que Paulo quer nos ensinar aqui? Esse aqui é o ponto, talvez, principal da mensagem de hoje. Eu quero que você guarde isso, que é o seguinte. Não permita que outros tenham controle das suas atitudes. Você ouviu o que eu falei? Não permita que outras pessoas tenham controle das suas atitudes. É isso que Paulo está ensinando aqui. E Paulo nos revela aqui que existem quatro tipos de, peço... tipo de pessoas trazendo aflições para eles. Três são ruins e uma são boas. Ok? E eu quero dizer para vocês que dentro... Da, da humanidade, eu ia falar igreja mas não é só na igreja, a gente encontra isso no trabalho a gente encontra isso nas amizades a gente encontra isso em todo lugar que há ser humano, esses quatro tipos de pessoas, essas quatro classes de pessoas existem, então eu quero mostrar pra vocês esses quatro tipos de pessoas porque eu não quero de forma alguma que essas pessoas controlem as suas reações perante elas você está entendendo qual é a ideia aqui? porque eu não estou dizendo eu estou dizendo uma coisa muito específica o que eu quero dizer é o seguinte, não permita que ninguém controle a sua forma de reagir ao que elas estão fazendo a você. Ok? Está entendendo essa chave aí? Porque isso é muito importante. Então vamos ver essas quatro pessoas que o Paulo está dizendo aqui. Primeiro deles, os críticos. Conhece essas pessoas no, seus, no meio aí? Conhece? As amizades, na igreja, no trabalho, em todos os lugares onde os seres humanos habitam, existem críticos ou não existem? E como é que os críticos roubam a nossa alegria? Quando a intenção deles é destruir e não construir. Eu sou fã de críticos, gente. Eu gosto de gente crítica ao meu redor. Mas eu gosto de gente crítica que tem crítica construtiva e que quer me ver melhor do que eu sou hoje. Qualquer pessoa que vem até mim com críticas destrutivas, eu não dou ouvidos. Sabe por quê? Porque a crítica pode ser boa, mas se ela não tem uma solução àquilo que ela está criticando, a crítica não vale a pena meus ouvidos. Eu quero críticos, eu não quero robô ao meu lado Eu não quero gente que diz sim sim porque eu sou pastor Ou porque eu tenho uma certa autoridade espiritual Eu quero ovelhas, eu quero irmãos Eu quero amigos que olhem para mim e dizem assim Pastor, te amo Mas isso aqui eu não concordo, isso aqui está errado na sua vida E deixa eu te dizer o que você faz com isso aqui Eu acho que tem uma solução para isso aqui ó. Mas eu já ouvi muita gente chegando e falando assim Pastor, não gosto disso na igreja, isso aqui está errado Eu falo assim, ah, é meu irmão, e qual é a solução que você tem? Não, ainda não encontrei Desculpe, então quando você encontrar você volta porque até você encontrar essa solução, porque se Deus te mostrou, aquilo se tornou agora o seu ministério. Se você está vendo alguma coisa errada, eu digo para vocês aqui que estão trabalhando nessa igreja. Se você está vendo alguma coisa que você não gosta está errado, encontre uma solução e seja o instrumento de Deus para trazer a mudança que é necessária naquele lugar. Está entendendo? Aqui não é quartel general, querido. Não tem um líder espiritual que fica batendo, você fica batendo continência e eu fico mandando ordens desse púlpito. Aqui é a igreja, nós somos irmãos. Diante de Deus nós somos iguais. Há funções é diferentes nesse corpo, mas todos nós somos um aqui. Então todos nós somos chamados para fazer a diferença e identificar esse corpo como um só corpo. E quando você encontrar alguma coisa que está fora desse eixo, você precisa ser o um agente de transformação, porque Deus chamou e Deus deu a visão a você daquilo que precisa ser mudado. Está entendendo? Então eu amo crítico. E Paulo estava sendo criticado aqui. Aproveitando que ele estava preso, os críticos entraram na igreja e começaram a criticar o ministério dele. Mas nós não podemos ser esses que trazem críticas destrutivas, mas aqueles que trazem críticas construtivas. Críticos autênticos, amém. Críticos hipócritas, anata. A maldiçoa. Não quero crítico hipócrita. Eu quero gente autêntica, que reconhece o seu valor no corpo e está disposta a fazer a diferença para mudar. Se você tiver tempo, eu não tenho hoje, leia o capítulo 6 do livro de Neemias. Neemias começou a restaurar o Muro de Jerusalém e três críticos apareceram para que ele parasse de construir aquele muro. E diante daquela oportunidade, daqueles críticos vierem, vamos conversar, desce do seu trabalho, para de trabalhar, para de reconstruir o muro. Enemias olhou para aqueles três homens e disse assim, ó, tenho muito para fazer e não posso descer essa obra. E Deus vai me honrar e Deus vai me dar força para continuar. Ele não desceu e continuou até que terminasse a sua obra. Queridos, críticos, ouvimos. Autênticos, sim, sempre. Mas jamais permita com que um crítico venha destruir aquilo que Deus está construindo na sua vida. Amém? Então, cuidado com os críticos, porque eles têm a tendência, quando são destrutivos, a roubar a nossa alegria. Segundo tipo de pessoa, os rivais. Como é que os rivais roubam a nossa alegria quando tudo é feito no espírito de competição e não de companheirismo e serviço? Conhece rivais? Infelizmente dentro da igreja tem muita gente que está competindo uma com a outra. Isso precisa acabar urgentemente, porque o reino de Deus é de todos. E nós fomos todos chamados e colocados aqui nesse corpo como Deus quis. Foi Deus que quis colocar você aqui. E você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Todos nós estamos numa longa jornada, nos santificando, sendo transformados todos os dias. E todos nós temos grandes virtudes e todos nós temos grandes defeitos. E quando o ferro afia o ferro e o amigo afia o outro, é que essas, esses defeitos vão sendo transformados, provavelmente e graciosamente, em virtudes. Mas não entre em um espírito de competição. A lógica da competição é ganhar e perder, baseada em resultados. Mas o reino de Deus é um processo, onde nós vivemos juntos, apesar dos resultados. Está entendendo? O reino de Deus não é um reino de ganhar e perder, é um reino de viver, é um reino do processo. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Pastor, meu casamento está assim. Quanto tempo é para me viver em paz? Eu não sei. Mas desfrute o processo dessa restauração. Porque quando você olhar para trás, 3, 4, 5 anos ou duas semanas, você vai lembrar o que você viveu e não o que você ganhou ou perdeu. É o processo da caminhada que vale. O discípulo de Jesus está interessado no, no processo e não nos resultados. Estão tá entendendo? Não é onde ele chegou, é como ele chegou. Tá entendendo? Amados, Jesus teve 12 doze 12 discípulos e todos os doze traíram ele, mas ele cumpriu a sua missão. Porque ele não estava preocupado com o resultado, ele estava preocupado com aqueles doze homens, porque aqueles 12 homens iam mudar o mundo um dia. E mudaram, não mudaram? Mudaram o mundo. Porque Jesus estava preocupado com cada um deles, e viveu o processo com cada um deles. Jesus sabia desde o início que Judas era ladrão? Sabia que Pedro ia negá-lo? Sabia que os onze iam correr? Sabia. Mas ele decidiu que o processo seria mais edificante e muito melhor para eles, do que desistir e simplesmente confiar no resultado. Se você está se relacionando com alguém aqui nessa igreja e a única coisa que você espera é um resultado, esse relacionamento é fraco, frágil e superficial. Mas se você quer ser amigo de alguém aqui, verdadeiramente, você vai ter que viver grandes processos com eles. Lutas e perdas. Porque nós não estamos preocupados com aquilo que eles estão ganhando ou aquilo que eles estão perdendo. As conquistas ou as perdas. Nós estamos preocupados com o processo. E sabe o que eu quero? Que daqui a 20 anos, se Deus permitir que nós permanecemos aqui, eu quero olhar no seu rostinho e olhar para você e dizer assim, valeu a pena, chegamos aqui. Então, a competição mina isso. Está entendendo? Ok? E nós, somos, nós trabalhamos diretamente contra o espírito de competição nessa igreja. Nós não aceitamos isso. Porque todo mundo é bem-vindo, todo mundo tem talento, todo mundo pode ser útil para o reino. Amém? Então, cuidado com os rivais. Terceiro tipo de pessoa. Os falsos. Pessoas com ambições egoístas. Paulo vai dizer isso claramente no texto aí. E como é que essas pessoas roubam nossa alegria? Quando elas nos tratam como objetos. Você é simplesmente descartável. É isso que Paulo está dizendo sobre essas pessoas. Enquanto você serve ou me ajuda, você é meu irmão. Mas assim que você deixa de me servir, ou ser complacente com o que eu estou vivendo, as ideias que eu tenho, você é ignorado. Nós como cristãos, nós como a igreja viva do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nós temos que abominar a cultura do descarte. Está entendendo, igreja? Nós temos que dizer amaldiçoada essa cultura do descartável. Ninguém é descartável aqui. Amém. Todo mundo é útil, todo mundo pode ser usado, e todo mundo pode servir e abençoar um ao outro. Não tem ninguém aqui porque estudou menos que é menor do que o que estudou mais. Não existe isso no reino de Deus. De acordo com Deus, nós somos todos filhos. Todos nós temos funções e talentos diferentes. E graças a Deus, porque se todo mundo fosse igual, ia ser terrível. Graças a Deus, alguns de vocês falam completamente diferente da forma que eu falo. E graças a alguns de vocês, têm talentos com as mãos e na parte física, que eu não tenho zero. Eu tenho zero. Graças a Deus por isso. Porque nós podemos viver um complementarismo. Nós nos completamos, nos encontramos com os nossos talentos. Então, quando a ambição egoísta vem, ela destrói relacionamentos. Ela acaba com o amor, o serviço, a dedicação e a voluntariedade. Nós não podemos permitir que pessoas com ambições egoístas penetrem no nosso meio e fazem com que pessoas se tornem objetos e descartáveis. Olha para o seu irmão bem nos olhos assim, você não é descartável, você é Amado. Amém, ministro de ministério? Não tem ninguém aí nessa liderança, nesse meio que é descartável. Todo mundo é útil. Algumas pessoas têm algumas prioridades, estão vivendo os momentos difíceis da vida ou momentos diferentes da vida agora. Mas todos podem contribuir, todos podem fazer alguma coisa para abençoar. Amém? Amém. Paulo deu três exemplos negativos, mas graças a Deus ele fala de um positivo que salvou a pátria para nós, né? Porque se só tivesse crítico, rival e falso... Imagina que mundo seria? Não seria terrível você entrar aqui e ficar todo risco o tempo todo? Será que alguém vai me dar o rasteira? Será que alguém vai tomar meu lugar? A pessoa se entrar num lugar e experimentar isso. Imagina um ambiente de trabalho ao qual você pensa que você vai ser descartado o tempo todo. Não é terrível você viver sem essa segurança? De que você tem trabalho até o final do mês e ninguém vai tomar seu lugar? Eu sei que alguns de vocês experimentam isso nas fábricas. Não é terrível viver assim sem saber se você vai receber mês que vem? Sem saber se ele vai botar outro lugar porque você não está gerando a cota que você deveria gerar. Não é horrível viver assim? Pois é, imagine você viver isso lá fora, depois vir para a igreja e viver a mesma coisa dentro da igreja. Tem coisa pior do que isso? Mas graças a Deus pelos companheiros, porque Paulo diz assim, que tem alguns que fazem de boa vontade, com bom coração, com boa atitude. Estão interessadas em você e não em que você está fazendo. Estão interessadas em quem você está se tornando. Você tem pessoas assim nessa igreja aqui que estão tá interessadas em você, que não estão se preocupando, não estão se preocupando com o que você faz ou deixa de fazer? Não é bom ter companheiro, parceiro, gente que caminha com a gente? Eles se alegram, se divirtam com as nossas conquistas, mas também estão lá chorando conosco nas nossas lutas e perdas? Não é bom ter gente que está lá na torcida e quer ver você conquistar e romper e fazer, mas na hora que a angústia vem e está do seu lado como irmão? tá lá chorando com você, talvez ele não tenha nem ideia do que fazer, mas só a presença dele ou dela faz toda a diferença na sua vida. Você saber que tem alguém orando por você faz toda a diferença. Esses são os companheiros. Paulo agradece a Deus pelos companheiros. Sabe por quê, amados? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que muitos de nós esquecemos na igreja contemporânea. Que a vida cristã e o centro da fé cristã não é o pão e nem o vinho, é a mesa. Nossa! concentramos no pão e no vinho, comer e beber, saciar a carência e a necessidade. Muitos de nós vamos à ceia, infelizmente nós não podemos fazer isso hoje por causa do local, né? Nós precisamos ceiar, e de semana que vem vai dar também que nós estamos aqui. Mas duas semanas nós vamos fazer isso. Hoje era um dia especial para fazer isso, mas não deu. Mas muitos de nós, mediante a ceia, estamos preocupados com os elementos que estão ali. Estamos esquecendo que naquele dia que Jesus sentou com os seus doze, e Senhor pela primeira vez estabeleceu aquilo como uma ordenança. Ele estava à mesa com seus traidores, com aqueles que em minutos deixariam ele, abandonariam ele, e outros o entregariam ao exército romano. Então Jesus estava diante da mesa, e a fé cristã é muito mais sobre a mesa, e que quer dizer coelhonia, comunhão, parceria, companheirismo, do que os elementos em si, porque os elementos foi Cristo que nos deu, mas a comunhão. Ah, ele conquistou na cruz do papai. Nos reconciliando com Deus e nos reconciliando agora uns com os outros. Meu irmão, o centro da fé cristã é a mesa. E se você esquecer a mesa, você esquece a essência do Evangelho, que é reunir todas as pessoas de todas as tribos, raças, nações e línguas, no Cordeiro e em Deus. O justo morreu pelos injustos, para nos levar a Deus. Todos Naquele dia, haverão raças, tribos, nações de todas as línguas, de todos os lugares, cantando e louvando ao Cordeiro. E nós sentaremos aonde naquele dia, querida? Na mesa do Cordeiro. A fé cristã é sobre mesa, é sobre relacionamento, é sobre companheirismo. E todos nós precisamos desse tipo de companheirismo. Agora, dois princípios importantes aqui. Eu tô indo para o fechamento, tá? Isso aqui é fundamental. Preste atenção. Não permita... Que o que as pessoas pensam ou falam ao seu respeito controle as suas atitudes para com elas. Ouviu isso? Vou repetir, tá? Não permita que o que as pessoas falam ou pensam ao seu respeito controle as suas atitudes para com elas. Volta para o texto, versículo 18 agora. Paulo diz assim, eu quero ler... Algumas versões aqui, você pode me dizer se está um pouquinho diferente. Eu quero ouvir o que está descrito na sua, tá? Porque eu vou te mostrar que provavelmente nós lemos errado o versículo 18. A minha diz assim, ó, na Thompson. Mas que importa? Contando que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado. Ou por pretexto ou de verdade. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. O começo do versículo está como na sua Bíblia aí? Mas isso não importa. Mas isso não importa. O que mais? Mas não Hã? Mas o que importa? Alguém tem alguma coisa é bem diferente? Todavia. Hã? Todavia. Todavia, alguém mais? Contando. Contando. Ok? E agora, deixa eu, deixa eu generalizar aqui. Talvez eu esteja errado nisso, tá? Então dá um crédito para mim. Mas eu tenho uma certa noção, um, um, eu acho, vamos dizer assim melhor dizendo, que quando nós lemos isso, nós estamos pensando naquela música lá da comunidade de López, que cantava assim, não importa o que vão pensar de mim. <risos> Sabe, depois que eu me converti, há alguns anos atrás, eu... alguma coisa suave errada nessa música. E quando eu via não importa o que vão pensar de mim, estou nem aí. Eu falava assim, será que é isso mesmo que a fé de cristã promove? Será que essa é a atitude de um cristão, de não se preocupar com o que as pessoas estão pensando a seu respeito, e viver de acordo com aquilo que ele pensa acerca de si mesmo? Será que essa é a ideia? E pode ser que até o compositor não teve isso em mente, tá? Tô tentando trazer um contexto aqui... Porque pode ser que você tá lendo aquilo... Dizendo assim... Tô nem aí... Você pensou, tô nem aí... você leu? Mas que importa... Tô nem aí... E se eu dissesse para você... Que esse texto é Paulo falando com ele mesmo? E se eu dissesse para você... É que Paulo dizia... Dizendo assim no espelho... E olhando para ele... Dizendo assim ó... E daí Paulo? E daí que eles estão sendo críticos? E daí que eles estão difamando o seu ministério? Caluniando você? E daí... A sua identidade não está baseada naquilo que as pessoas pensam ser respeito, mas naquilo que Deus pensa. E daí, se eles estão falando isso, não importa, porque quem defende o Evangelho é Cristo. O seu papel é ser o melhor cristão mais parecido com Cristo que você pode ser. Quando Paulo lê, mas que importa, ele está dizendo para si mesmo, e daí que eles estão falando assim, não reaja. Não tome uma postura ofensiva contra essas calúnias e contra esses maldizeres. Saiba quem você é em Cristo. A sua identidade está alicerçada na pessoa dele. E ele é um Deus imutável, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que você pensa, o que eles pensam, não importa. O que importa é o que eu penso a seu respeito. Então quando você lê esse texto, você tem que ler para você mesmo. Olhar no espelho e dizer assim, e daí que a fulana lá não sei tá onde está falando mal da minha família? E daí que o ciclão lá da minha, da minha, da minha fábrica acha que eu sou X Z? E daí que a minha igreja não reconhece o meu valor? E daí, Vitor? E daí? Isso vai mudar quem você é? Não, não muda quem você é. Porque quem você é é imutável. Porque quem você é está alicerçado completamente na pessoa de Jesus Cristo. E é o que ele pensa a seu respeito que verdadeiramente importa. Não o que você pensa e nem o que os outros pensam. Porque tem essa... Ideia também, sabe, queridos? Porque a gente, às vezes, está preocupado demais com o que os outros estão pensando. Mas o que, que a gente pensa sempre de nós mesmos também importa. Está entendendo? Porque, às vezes, a gente pode tomar uma postura arrogante. Ah, eu estou nele que os outros pensam a meu respeito. Mas nós nos achamos demais quando a gente fala assim. E vezes, a gente se acha que a gente está num nível elevado daqueles que estão nos criticando. E, provavelmente, eu tenho minhas dúvidas que quem está nos criticando tem 90% de certeza. De... De... Ou de verdade vocês estão falando. Porque é difícil encontrar gente humilde que reconhece o erro hoje em dia. Ou pelo menos a gente faz assim, sabe? Alguém vem, ó. Aí a gente fala assim: Hum. Hum. O oh, Ô, esposa, vem cá. Falando que eu sou assim, assim, você vê isso na minha vida? Ah. Hum. Uau. Ô oh, Ciclano, é, acho que você está certo, sabe? Acho que eu vou pensar nisso um pouquinho mais. Posso dar uma semana para mim, refletir nisso, falar com a minha esposa, orar e depois vir aqui pedir perdão pra você, se está isso, se eu tiver errado com você, como é que. Aí você me ajuda. É raro ou é isso aqui? Porque qual é a nossa primeira reação da verdade quando as pessoas despeticam? Isso defesa. Autodefesa. É assim, ó. Ah, mas você é isso, isso, isso. Mas você é isso isso, isso? Eu não olha pra. Eu mostro o Cadê Mateus 7? Não julguei. Já, nesse contexto não, mas já. Dali. Não é assim que a gente vive? Mas o que o Paulo está dizendo assim, ó. E daí? Não só para quem tá falando, mas para ele também? E daí? Aquilo que é crítica construtiva, pega, meu filho, aplica, muda, transforma, vive, porque isso honra a Deus. Mas aquilo que não é crítica construtiva, é destrutiva, você pega, joga de lado, joga fora e continua vivendo de acordo com aquilo que você sabe. Porque nós que estamos aqui nesse lado do mundo, nós que estamos aqui no outro lado da eternidade, nós não vivemos baseados naquilo que nós sentimos, nós vivemos baseado naquilo que nós sabemos. Você está conseguindo encaixar, entender o que eu estou falando aqui hoje, hoje pela manhã? Porque isso é muito importante para você. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa, que sentado com esse rapaz lá na quarta-feira, Deus falou comigo, eu falei para ele, e eu vi que foi do Espírito Santo, que Deus falou assim para mim, a hipocrisia, Vitor, é uma desvirtude que não precisa de defesa. Eu parei naquele minuto, ele parou também, ele, hum. Aí eu falei assim, essa não é minha não, cara não tem capacidade de pensar isso não você entendeu a hipocrisia é uma desvirtude é um defeito que não precisa de defesa é aquela coisa do peixe você pega pela boca você viu nosso amado ex-presidente essa semana Lula Luiz Inácio da Silva você reparou o que ele fez ele estava criticando o apartamento de alguém que não foi confiscado pela justiça, e lá no meio do seu discurso, ele diz assim, ah, o apartamento do fulano, ninguém fala nada, mas o meu triplex, todo mundo fala. <risos> meu triplex. Todo mundo ó? opa, como é que pega o peixe? Pela boca. Porque a hipocrisia é uma virtude que não precisa de defesa. Irmão, posso dizer uma coisa bem clara para você? Se alguém tá falando mal de você, criticando você, sua casa, sua família, xivota aí quem você quiser na conta. E você sabe que é uma crítica destrutiva hipócrita, não se defenda, porque não precisa de defesa. Amém. Nessa, <risos> não. A Sandra sabe, quantas pessoas de Desde quando ela recebe um decisão anjos Tá Eu falo para ela, não precisa de defesa. A hipocrisia não precisa de defesa. Está entendendo? Porque nós vivemos a partir daquilo que nós sabemos e não daquilo que nós sentimos. E sabe, deixa eu, deixa eu centralizar isso aqui, porque eu quero um ponto que seja lembrado aqui nessa manhã, que é o seguinte. Não permita com que as pessoas controlem as suas atitudes para com elas. Deixa eu dar um exemplo para você, você entender. Victor Franco. Sabe quem é Victor Franco? Victor Franco é um psicólogo, um judeu, que escreveu um livro extraordinário quanto ele estava após sair do campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. E o Victor Franco, num dos parágrafos desse livro, ele, dá um, ele faz uma citação extraordinária que abalou completamente as minhas estruturas. Porque ele ele disse mais ou menos o que eu disse para vocês aqui em outras palavras, que é o seguinte. Ele entendeu, e ele vivia no campo nazista, as pessoas eram massacradas, queimadas, colocadas em câmeras de gás, crianças, não importa, se você era judeu, você ia morrer de uma forma cruel. E ele viu muitos dos seus compatriotas, amigos, sendo mortos, sua família, perdeu sua família toda, perdeu todos os seus bens, e foi parar no campo nazista. E ele disse que uma tarde, após vários de pessoas que ele conhecia morrerem, ele estava no no pátio de um desses campos nazistas, diante de um soldado nazista, e naquele momento ele entendeu uma coisa, sabe o que ele entendeu? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante. Ele disse assim, ó... Naquele momento eu descobri uma coisa. Eu descobri que aqueles homens e aquele poder poderiam tirar tudo de mim e tirar tudo que eu tenho, minha família meus bens, mas uma coisa eles não poderiam controlar na minha vida, que é a minha reação para com eles. Gente, quando eu ouvi isso, meu queixo caiu e eu falei assim... Hum. Porque ele poderia trazer qualquer virtude, não podem roubar minha, o meu orgulho, não podem roubar minha nacionalidade como judeu, não podem roubar a minha espiritualidade, mas ele disse, eles não podem roubar a minha atitude para com eles e a minha atitude de amá-los mesmo assim. E sabe uma coisa? Victor Frankl sobreviveu ao campo nazista e ele diz em seu livro que muitos morreram por causa da desesperança pela falta de ter algum sentido na vida além do que eles estavam vivendo naquele momento. Ele prevaleceu porque a esperança dele estava em outro, estava além daquele campo nazista. E ele decidiu que a única coisa que aqueles homens não poderiam controlar era a reação dele para com eles. Meu amigo, isso é para você hoje, está entendendo? Porque muitos de nós queremos nos defender e queremos reagir a algumas situações que estão acontecendo na nossa vida, mas Deus está te dizendo hoje pela manhã... Quem controla as suas atitudes mediante o que as pessoas fazem com você, é você. Não permita que ninguém assuma o controle da sua reação mediante o que as pessoas estão fazendo contigo. E onde nós ancoramos essa verdade, pastor? Na cruz, é claro. Porque a cruz é um fato para nós. O Deus, Criador do Universo, desceu, se humilhou, se transformou e se fez homem. E, e abre mão de todo o seu poder para numa cruz morrer, para nos dar poder, para reagir de uma forma correta, mediante as situações mais complexas da nossa vida. E tudo isso está ancorado no saber que de fato ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, está tudo resolvido. E nós não precisamos mais temer a nossa reputação, não precisamos viver inseguros e preocupados com a economia mundial, com os tsunamis e furacões e terremotos, a nossa segurança está alicerçada e ancorada naquele Deus que criou os céus e a terra e todo o universo e enviou seu Filho para morrer numa cruz por nós e ressuscitar ao terceiro dia para nos dar vida e vida abundante ninguém pode roubar isso de nós essa alegria é indestrutível mas nós precisamos ancorar a nossa esperança naquilo que nós sabemos veja o versículo 19 rapidamente eu vou terminar aqui Olha o que Paulo diz. Quais são as primeiras duas palavrinhas aí? Pois. Como é que no seu? 19 Primeiras duas palavrinhas. Pois. Pois. Qual é o verbo aí? Sei. É o verbo saber? Saber. É isso mesmo? Não é pois, acho. Não? Pois, sinto. Tá sim? Pois. Sei. Sei. Tem outro texto, em 2 Timóteo 1, 10 a 12, que é extraordinário Porque Paulo vai dizer assim, ó E ele tornou a morte inoperante Escuta, 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 presta atenção aqui em mim 2 Timóteo 1, 10 a 12 E ele tornou a morte inoperante E trouxe luz à vida e a imortalidade pelo Evangelho Aí ele diz assim, ó Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre e por esta causa eu sofro. Presta atenção no que ele diz. E por esta causa, esse evangelho qual eu sou pregador, apóstolo e mestre, eu sofro, mas não me vergonho. Aí ele termina assim, ó. Olha onde ele está, ele vai ancorar tudo isso. Presta atenção. Vou voltar, tá? Você tem que entender onde ele está ancorando. É como se ele estivesse essas verdades em cima, nessa verdade que ele vai dizer aqui no último, na última parte do versículo. Então volta aqui. Ele tornou inoperante a morte. A morte não tem poder sobre nós. Você sabe disso, né? Acabou, viu, gente? A você não precisa ficar choromingando aí que a gente vai morrer um dia. Já acabou isso aí. Essa realidade não existe para nós. Né? É uma transição. Esse é um tempo, um período. Mas há uma transição que acontecerá. Mas nós estaremos com Deus para sempre. Amém. Amém? Então ele tornou inoperante a morte. A morte já não tem mais poder sobre nós que estamos em Cristo Jesus. Amém. Pois agora não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então ele tornou inoperante a morte. E trouxe luz à vida e a imortalidade pelo Evangelho. Entendeu essas três coisas? Trouxe luz à vida, tornou a morte inoperante e trouxe a vida eterna, a imortalidade, por meio do Evangelho. Aí ele vai dizer assim, ó, deste Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. O ministério do Paulo está ancorado nessa verdade. Mas tem mais... Essa é a primeira camada. Quando eles colocam concreto na casa, tem primeiro as pedras lá embaixo, né? eles vão jogando pedra, um monte de coisa lá embaixo, depois vem o cimento por cima. Então o cimento é esse ministério. essa inoperante morte, essa luz, a vida, essa imortalidade, é o cimento. Mas tem uma pedra aqui embaixo que Paulo vai falar agora. Aí ele diz assim, ó. E por esta causa, esse evangelho, eu sofro. Presta atenção. Né? Ok? Mas não me envergonho disso. Olha o que ele diz agora. Pois eu sei em quem eu tenho crido. E sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. E sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Está vendo as pedras? As pedras é a convicção em quem Paulo tem crido. E é nessas pedras que nós alicerçamos as nossas fé, a nossa fé, nossas convicções, para que quando as críticas, as pessoas querem controlar nossas reações, nós implantamos nossos pés embaixo desse concreto e não permitimos com que elas controlem as nossas reações ao que elas, ao que elas estão fazendo. Pois eu sei, diz o Paulo no versículo 19, o quê? Pois eu sei que isto me resultará em libertação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Última reflexão e a gente ora. Pare e pense por um segundo como estavam os apóstolos os discípulos de Jesus no sábado após a morte de Cristo. Me dê alguns adjetivos que podem representar o que eles estavam sentindo naquele dia. Vai, ajuda aí. Pronto. Hã? Inconsoláveis. Desesperados. Como é que era o sábado, hein? Você já... A Bíblia não fala muito sobre o que aconteceu com eles naquele sábado. Mas imagina o terror que eles passaram. A esperança deles foi embora. Acabou. Três anos eles viram milagres. Coisas extraordinárias. Jesus ressuscitando mortos. Jesus dizendo que era o Filho de Deus. Mas aquele sentimento que sobreveio eles no sábado, era maior do que aquilo que eles sabiam. Você está conseguindo entender isso? Porque, deixa eu, sabe que eu, eu fui pesquisar isso, gente? Sabe o que eu descobri? Só no Evangelho de Mateus, existem sete citações de Jesus, eu acho que seis, são diretamente Jesus e uma de um anjo, dizendo assim, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Sete vezes, e nós vamos, vamos brincar de numerologia aqui, mas esse número 7 tem uma certa importância na Bíblia, né? É um número que reflete a imperfeição. Então, sete vezes nós vemos citações de Jesus dizendo diretamente para esses homens que ele morreria e que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Agora, se esses homens vivessem pelaquilo aquilo que eles criam, como o apóstolo Paulo está dizendo saber, no sábado deveria ser sábado de quê? Ansiedade! Então não é? Volta a fita Aplicação para você agora Se você soubesse o que iria acontecer daqui a um ano na sua vida E você pudesse ver Porque Cristo prometeu para você promessa Diz assim, o plano que, os planos que eu tenho para você são um planos de paz Ok? Todo mundo aqui tem promessa de Deus Sobre a sua vida? Se não tem, abre a Bíblia aí que tem milhares Para você Então você passou, nunca ninguém profetizou sobre mim Tem 66 livros profetizando sobre você Pode abrir qualquer um que você vai achar Okay? Agora, você sabendo tudo isso desses 66 livros que são a revelação de Deus Como é que você vive hoje? Ansioso ou com medo? Temeroso Ou na expectativa de algo grande acontecer Porque a ressurreição dos mortos Já está tudo resolvido E Jesus vai voltar um dia e vai dar tudo certo entre nós Agora, vamos a fita aqui Sabadão, os homens lá no terror Espantados, assustados, temerosos Mas sete vezes eles ouviram Na boca do Jesus eu vou morrer, está ouvindo? Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Era dia de ansiedade. Era de dizer assim: Ó, tô demorando, hein? Mais um dia. Tomé, não vai longe, não, que daqui a pouco come e volta. Fica aqui, não desaparece, daqui a pouco come e volta. Fica aqui. Gente, eu ficaria assim: Ó, eu não saio desse lugar. Pega a comida, pega tudo que vai plantar os pés aqui, porque domingo alguém vai aparecer que tá nos ver. Mas diz a palavra de Deus: Que todos eles temeram. Sabe por que eles temeram? porque eles acreditavam naquilo que eles sentiam não naquilo que eles tinham mas o terceiro dia ele apareceu para as mulheres e as mulheres foram dizer para eles olha nós vimos o Senhor não é nada mulher, você está doido? está vendo a aparição, a alucinação? ele apareceu para nós e de repente todos eles estavam reunidos, exceto um Jesus apareceu entre eles e aquilo que eles sentiam foi embora. Aquilo que eles pensavam foi embora. Aquilo que eles achavam foi embora. E tudo que aconteceu a partir daquele momento que culminou no Pentecostes e transformou em algo que nós estamos experimentando até hoje foi o conhecer a Deus e saber que Cristo de fato ressuscitou. Você sabe disso? Irmão, você sabe que tem horas que o pastor sai de um ponto como esse e fala assim... Nossa, sem consegui passar, mas hoje eu passei. Hoje eu passei. O recado está dado, tá, senhor? Certo. Tá tudo certo. Está tudo o recado está dado. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte... Você vai continuar vivendo a partir daquilo que você sente? Ou você vai continuar vivendo a partir daquilo que você sabe? Porque o Paulo diz assim... Pois eu sei quem eu tenho crido. sei que é poderoso. Para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse é o Deus que eu confio. E eu sei... Que isso também aqui, que está acontecendo comigo aqui, resultará na minha libertação. Eu vou sair dessa cadeia, eu sei disso. Porque eu tenho muito a fazer ainda. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou feliz. Porque dentro da prisão, ninguém tem controle sobre mim. Eu tenho controle sobre a minha reação ao meio das pessoas. Está querendo? Está na hora de crescer, igreja. Está na hora de amadurecer aqui dentro, sabe? Que a gente ainda é um pouquinho infantil em algumas coisas. E a gente quer, fica querendo se defender de coisas absurdas e banais que só trazem mais constrangimento para a nossa vida. Então está na hora da gente, sabe, pular uns 10 anos de maturidade aí e começar a dizer assim, ó, estão falando mal da minha pessoa? É verdadeiro? Muda! É verdadeiro? Muda! Seja homem, seja mulher! Verdadeiro, autêntico! Muda! Se não é, a minha atitude para com essa pessoa não muda, porque ela não vai ter o poder de controlar o que eu sinto por ela. E a Bíblia diz muito claramente que nós devemos... Pagar o mal com o bem Pagar o mal com o bem Então eu sei em quem eu tenho pedido E sei que é poderoso para manter o meu depósito Para guardar o meu depósito até aquele dia E o que eu estou ouvindo Estão dizendo que deixa de dizer Não importa Porque eu sei o que Deus pensa a meu respeito Mas eu vivo de forma responsável aqui Porque eu sei que também o que eu sinto E que eu sou traduz para outras pessoas Você crê nisso? Eu creio eu creio. Eu creio. Minha família é fruto disso. Porque a gente não permite com qualquer coisinha banal bale nossa paz e o amor que nós vivemos na nossa casa e nos nossos relacionamento. Nós amadurecemos, queridos. Porque não era sempre assim. Mas um dia caiu a ficha e a gente creu. E a gente soube. E quando a gente soube, a gente vive. E quando vive, tem fruto. Amém? Pode ficar Jesus disse assim uma vez Erreis Por não conhecer as escrituras E nem o poder de Deus E Oséias Centenas de anos antes disso disse assim Meu povo perece Por falta de conhecimento Eu sei Em quem eu tenho crido eu sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja www.seva-japão.org Siga-nos também no iTunes através do canal SEVA Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.